0: Välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 27. Jag som pratar heter Frida Setterström och vid min sida den alltid lika vältränade Oscar Olsson. Tjena! Oj, oh, Tack,
1: tack, tack! Är Jag var det inte beredd på den här fina komplimangen. Är det läget? Jo, det är bara bra. Uh, Knät går ju sakta men säkert åt rätt håll så att det påverkar ju min sinnesstämning mycket också.
0: Ja, jag tycker du var väldigt munterjök när du kom in här i morse. <här> ja. ja. härligt. Mm. Vi ska återkomma ordentligt till Oskars knä och vad effekten av att vara skadad kan bli. Eftersom dagens ämne nämligen är skador och sjukdomar och dess effekt och inverkan på träning. Innan vi börjar dagens program så vill jag bara säga att Konditionspodden har ju sponsorer såklart- annars är det svårt att få det här att gå runt. O23 konditionscenter är en av dem. Kolla gärna in hemsidan på o23.se. lika är konditionspodden del i det som kallas för gp -pepp. Det är Göteborgspostens hälsosatsning. Det är en digital plattform där man får inspiration och pepping- förhoppningsvis om man vill komma igång med sin träning ordentligt. Konditionspodden är ju en del av detta- det är också ett antal lag som man kan vara med i och i avsnitt nummer 25 så gästades ju vi av en av de här tränarna från GPP Annika Sjö. Precis, dansdrottningen och träningsinspiratören som hon själv titulerar sig som. Hon är ju en av de lagledarna som finns på GPP Har du inte kollat in den sidan så gör det. Där finns också alla våra konditionspoddavsnitt tillgängliga Eh, vi ska som sagt ta, oss i, ta tag i ämnet skador och sjukdomar. Men först gör vi en liten koll på eh, våran träningsvecka. Mm. Nu är den lite muntrare för din del, du.
1: Ja, precis. Eh, nu så har jag ju testat att eh, kunna cykla. Och eh, till min stora förvåning och lycka så gick detta bra. Mm. Så att, eh, jag fick till eh, sex timmars cykel i helgen. Eh, vilket... Eh, det
0: Sex timmar, var det fördelat för två för pass? Passa ja, precis. Hur långt kom du då, undrar?
1: jag? kör ju distansträning, mountainbike i skogen och sådär. Så, där, så att det, det är inte någon distans, utan det är tiden som mm. är. Så att, distansen blir ju vad det, hur terrängen har sett ut. Så, så det är ganska orolig, ja. Du
0: måste vara väldigt glad att det inte är någon snöman då. Av den anledningen. <sighs>
1: ja Lite kanske, men samtidigt om det är bra kärle i marken och ligger snö så kan det vara ganska kul att köra mountainbike i skogen också så jag tar gärna det också Living
0: on the edge ja, Okej, okay. men så, så sex, veckor cykling, eller sex, veckor, ja. sex timmar cykling i helgen
1: Ja, fyra simpass som vanligt och sen har jag kört mina vanliga toraksträner för hjärtträningen så att säga
0: Just det, hur fördelar du passen över dagen? Simmar du helst på morgon eller kväll?
1: Ja, helst på morgonen om det går att få till. Mm. Ja, oftast, ja, jag tycker att jag presterar de här hårdare passen bättre på eftermiddagen. Och sen, ja, jag tycker det är skönt att starta dagen med simningen.
0: Mm. Är du nöjd med din träningsvecka? Mycket. Härligt!
1: Mm. Så nu är vi på gång här igen.
0: Det låter bra. Mm. Uh, och det är ledde ju mig osökt in på min träningsvecka och jag kanske inte, inte med samma svung säger att jag är nöjd med min träningsvecka. Förra
1: veckan var det ju ett pass som du fick till bra, ett roddpass. Ja. Och var... hur har du bräckt det här? Och jag,
0: nej, jag håller mig där och jag har ju mina ursäkter. Men jag körde då, jag gick ut hårt i alla fall. Nej, det gjorde jag inte. Men jag körde ett pass på gymmet, ett CX Works, en fredag morgon var det då. Vi släppte ju förra avsnittet på en torsdag och på fredag morgon då körde jag CX Works och för den som inte eh, bevandrade just den benämningen som mitt gym jobbar med så handlade det om ett, framförallt ett korpass i 30 minuter. Jag var helt död. Efteråt kan jag hälsa. Eh, och sen så gav jag mig huvudstupa in i Mello-cirkusen där eh, jag har ett uppdrag att göra en webb serie kring Mello vilket ju då, eh, första tog kol på denna lekamen och själ. Ja. ja, så att, eh, det var det ja det, helt enkelt. Nej, förresten, jag hann med med till, ja. Ah. ja. just det, han är med ett ett igår, pass. Eller? Ja, just det. Ah. Precis, jag tränade faktiskt igår. Också. Jag sa det,
1: jag skrev till dig där och kommenterade att nu fick du upp statsen. Ja, här det för... ser jag
0: kanske, det, jag glömmer sånt där. Ah. Nej, men jag tränade faktiskt igår också och då var det en Medan jag lyssnade på ett avsnitt av konditionspodden stod jag i en sån här maskin när man ser väldigt fjantig ut. Eh, lite som en trappmaskin fast man har stakar med armarna samtidigt. Eh, körde jag 40 minuter eh, relativt hög puls. Så det var väl okej okay då, eller? Ja, mycket bra. Tack så mycket. <laughs> det var våra träningsveckor. Hoppas du som lyssnar känner dig minst lika nöjd med den gångna träningsveckan. Och skulle du, likt jag, känna att jag kan bättre än så här så har du din chans att få lite inspiration och pepping genom konditionspodden. Man får också jättegärna höra av sig till oss i Konditionspodden. Ett enkelt sätt är att klicka in på Facebook där vi heter Konditionspodden eller Instagram där vi också heter Konditionspodden, väldigt pedagogiskt och skicka sin fråga. Och vi har faktiskt fått en fråga här Oskar. Mm. Vi har en lyssnarfråga. Det är en kille som heter Peter som skriver Hej, jag ska vara med i ett OCR-lopp. Vad är ett OCR-lopp?
1: Uh. Obstacle course racing. Så att, det är ju sådana här man springer i hinderbanor. Det brukar ju vara vanligen tror jag, mellan fem och åtta kilometer. De här taffest och taffest viking. Eh, när man och...
0: blir lerig oftast. Precis. Härligt. Mudmask. Eh, jag ska med ett OCR-lopp den 22 april och undrar hur jag tränar bäst inför det. Idag tränar jag två fotbollspass per vecka och cirka fyra gympass. Och då har han förklarat här att det är ett transformerpass, ett pass, pass och ett corepass och om man orkar ett benpass. Vad säger du Oskar? Hur, hur ska Petter utveckla sin träning för att vara fit for fight den 22 april i UCR?
1: Ja, eh, jag är med risk att bli lite långrandig här eller som säga, förlåt upprepande. Ah. Så pratade vi ju förra gången om intervallträning Just med det. Annika Sjö. Och då är jag ju, eftersom jag är prestationsinriktad både i min egen träning men även när jag jobbar med mina kunder, att vi vill få resultat och jag lägger upp träningsprogram och så sådär, så, så utgår vi alltid från ett mål och ett syfte. Mm, men här och är ju nog syftet. Ja, precis. Och jag tycker om att jobba på det, absolut. Mm. Jag tycker om att jobba efter det, men jag vet ju inte riktigt hur alltså ambitionen i, i, i detta så att säga.
0: Jag vågar gissa att den är rätt hög.
1: Ja. Och då spontant vill man ju, utan att förstöra, alltså man har ju aspekter som glädje och sånt där som är viktigt i livet mm. men två stycken fotbollspass blir ju kanske eh, lite mycket eh, om man har höga målsättningar för OCR utan man behöver ju kanske träna lite mer specifik, kanske kondition och löpning eh, eftersom man, man springer ju mycket Eh, mer i alltså mer jämnt tempo ändå under ett så lång tid. Det är ju inte 5-8 mm. kilometer. Det är ganska långt liksom att springa. Eh, under match så blir det ännu mer explosivitet. Och det är inte så att man ska liksom jaga allt man kan mellan hindren för att då kan man dra på sig mjölksyra och då behöver man stanna och vila. I fotboll mm. kan man göra mycket ruscher. Yeah. Sen kan man stå och vänta en stund och så får man återhämtning. Så det är lite annan karaktär där. Eh, gympassarna är ju Väldigt många och det är ju bra. Jag skulle säga att gympasserna om vi kollar på dem så skulle man vilja ha kanske ett av dem skulle kanske vara klättring att man går till ett klättercenter i Göteborg mm. och utvecklar sin liksom smidighet, greppförmåga, ja, smidighet, absolut och även greppförmåga då för mycket i OCR-loppen nu handlar liksom om att kunna greppa och lyfta sin egen vikt mm. sen så är det ju jättebra att ha ett gympass av de här fyra som är högintensivt där man jobbar kanske med sådana typer av övningar som Annika Sjö hade i sin förra bok där med liksom lite lättare vikter, konditionsbaserat men med styrka och funktionella vikter mm. och sen så vill man nu ha om det är under grundträning så vill man ju, nu är detta ganska inte så långt kvar, så att den perioden där man ska träna tung styrka kanske är liksom passerad. Så då skulle ett annat gympass kunna vara och det är det jag kanske saknar här att det är ett mer tävlingsspecifikt. Så när vi pratar om träningsupplägg för alla typer av idrottare så ju närmare säsongen de kommer, skidåkare, fridrottare, löpare, allting, så försöker man liksom göra det mer tävlingslikt. Och då skulle man ju antingen söka upp någon typ av hinderbana i Göteborg där man kan träna ute och sådär. Och det finns även eh, någonting som heter bunken, vet jag. Där de har hinderbanor inne. Eh, men det, och man kan även göra en hinderbana ute eh, för sig själv. Om eh, det finns ett utegym kanske. Mm. Där man varvar då eh, övningar med egna kroppen. Som kins, man kan göra burpees, upphopp. Eh, vanlig upphopp eller upphopp på en, någon bänk. Eller hoppa över och krypa under ett träd. Mm. Jättemycket kanske en minut. Mm. Sen springer du två minuter och kommer tillbaka gör en annan övning så att du liksom träna specifikt för det är det som du kommer göra att du kommer hela tiden jobba under det här loppet där du jobbar med kroppen och musklerna och lyfter dig upp och sen så springer du igen och det som blir är att jag tror att många av hindren är ändå ganska överkroppsbetonade yeah. Och precis då som i triathlon, i swimrun där jag jobbar mycket med kunder så handlar det om också förmågan att kunna flytta syre. Alltså kroppen lär sig att om du gör simmar och sen cyklar du så har du mycket syre i överkroppen. Mm. Så kan man ju träna kroppen på att bli duktig på att transportera syret från överkroppen ner i bena. Mm, mm. Annars får du en syreförlust och då upplever du liksom och syre. Och hur tränar man kroppen på det? Jo, att genomföra den här rörelsen då, till exempel att han gör en överkroppsövning ja.
0: mm.
1: och sen springer han. Sen okay. gör en överkroppsövning. Och sen springer han. Så han gör det i intervallformat så helt enkelt skiftar träning med överkroppen och sen springer däremellan. För det är precis så som kommer vara på tävlingen om man går sin här armgång eller mm, klättrar och sådär. Mm. Då aktiverar ju liksom först musklerna i överkroppen och sen så ska man ju, ska ju allt syra ner för att liksom kunna springa fort.
0: Just det. Jättebra tips, ju mm. Verkligen. Gud, Men han
1: tränar det. ju ändå väldigt, väldigt mycket och ja. så att, det ser bra ut. Och, och klart, fotbollen är ju alltid sådär att jag kan ju väldigt säga om jag pratar bara prestation så är det så här, ah, du ska ju ta, ta bort det, det om ja. du vill ha bra resultat men samtidigt så fortsätt med det om det ger dig mycket glädje och sådär och du ja. får ju ändå viss kondition, alltså, herregud det är jättebra på det ja. sättet eh, och sen så försöker och göra eh, kreativt med, och dela upp de här fyra gympassen som jag berättade.
0: Just det, just det. Fantastiskt bra.
1: Mm. Lycka
0: till, Peter säger vi, till som ska vara med och tävla i ett OCR-lopp den 22 april. Alltså. Och jag upprepar, har du som lyssnar frågor eller synpunkter för den sakens skull, så får du jättegärna höra av dig till konditionspodden. Det heter vi på de flesta sociala medier. Ehm, nu idag, Oskar, så ska jag ju rätta. det avsnitt, 26, 26 avsnittet ska ju handla om skador och sjukdomar. Ehm, och det är ju ett ämne som är viktigt och oseriöst faktiskt, på riktigt. Men också som är sprunget ur det faktum att du för, vad är det nu, fyra veckor sedan eller vad det är, skadade dig?
1: Den 15 februari, januari.
0: Ja, och vad var det som hände?
1: Ja, vi hade ju en liten utläggning då, men vi har väl utrönat lite mer nu tillsammans med min fysioterapeut och de som har ännu mer koll på vad det kan vara. Men jag sprang ju det här loppet, det var ju 8,3 mil som vi skulle springa. Eh, och eh, ja, Jag gick för ville vinna och slå mitt barnrekord och sådär så där och hade ett bra flyt. Och, men efter 55 km i ledning, där så, så började en, en molande smärta under knäet komma. Och som stegade så efter ytterligare tre km så förmorde jag inte ens att gå längre. Eh, för smärtan var ju helt. Jag har aldrig upplevt det något liknande. Eh, så det var en, en speciell. Eh, känsla, alltså jag är ändå relativt ung och tränar mycket och man kan ofta komma in i det här som många människor oavsett ålder, säkert, om man har ett bra flyt så att man känner sig odödlig mm. och man tyvärr då, även jag själv nu då, som ett exempel, att man även om jag tycker att jag förebyggande, att man ändå aldrig kan vara nog försiktig och nog pre- Prehab-arbetande mm. i, 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 sitt, i sitt liv vardagsmässigt, det kan vara ekonomi och familj och företagande och stress men även i träning då att, att hela tiden försöka vara smartare och ett steg före olyckan <coughs> då för att slippa att ta tag i det när olika är framme.
0: Vad orsakade detta i ditt
1: knä? Ja, eh, det som vi är ganska övertygade nu om då är att eh, jag faller in lite det var mitt högerknä, jag faller in lite i mitt löpsteg. Eh, det är en sån här liten, en sån extremt liten grej som för en vanlig människa kanske det skulle aldrig, aldrig kommit, hade aldrig hänt Nej. för att hon eller han kanske inte utsätter kroppen för de extrema belastningarna och de Nej. höga farterna och, och under sådana långa, tim, många timmar eh, så att eh, det är en väldigt liten grej, men så yeah. fort man pressar kroppen så på sitt max. Så blir så här saker väldigt mycket mer märkbara och Absolutely. risken ökar för att det händer någonting. Så att man tror att jag faller in väldigt lite i mitt löpsteg inåt höger. Yeah. Vilket gör att om, man, om man tänker att man står upp, och så faller man in lite med insidan av foten, mm. då får jag också vinkling på knät. Exactly och det finns en, man pratar om en Q-vinkel på utsidan av, av knäleden där som blir, den vinkeln blir liksom lite fel mm. och det har irriterat och skapat en inflammation i min ledkapsel yeah. huvudet på ledkapseln då, som sitter strax snett nedanför, till höger om, om knäskålen och när man trycker och känner och så, där så, så känner man att det är extremt ömt och rörligheten där är mycket sämre på scenen ovanför än på min sida. Um, så att uh, och, uh, man har, vi har varit på behandling några gånger nu och man känner och klämmer så känns det som att uh, ja, men det verkligen är det och uh, i då att jag gör den här felaktiga belastningen lite för att jag är lite då klen i min uh, fotvalvet eller i insidan av foten och faller igenom så, så, um, så i kombination då med det här loppet hög hastighet så hade jag även ett par relativt nya skor uh, mm. från min sponsor mm. och uh, de, kanske inte var, de kanske inte var gjorda egentligen för att Springa så hårt med det kärlet och så långt för att det var inte så mycket dämpning. Men samtidigt är ju då den här prestationsbiten hela tiden som lever in i honom att man vill ha de bästa skorna för, för bra fäste. För det var ju kärle och, och is. Vilket jag hade väldigt bra fördel mot mina konkurrenter upplevde när jag väl sprang ihop med dem men lite för lite belastning alltså med Sport. dämpning i skorna ja. och så det här kärlet då liksom pang, 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 det här liksom ja. hela tiden då och så i kombination med att jag lite belastar fel då, så, så, så räckte det för att skapa den här överbelastningen okay. kan man ja. kalla det för
0: ja. och nu har du haft då ett antal veckor av eh, annan form av träning där du inte har belastat knät ehm det här är ett litet sidospår i ämnet, men det är ändå intressant. Hur har det påverkat dig mentalt under den här perioden?
1: Oerhört. Um, och ännu mer nu när jag tror att jag tror att många kan relatera till detta men eftersom det är träningen eftersom det så många timmar i vecka så blir det ju en ännu större effekt och mm. påverkan såklart men jag tror att många kan relatera till liknande att när de har varit så här, jättesjuka haft influensa och feber och sen mm. så blir de friska så, så just då efter sjukdomen så är de så, 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 så tacksamma tror jag mm. att man bara shit, alltså att vara frisk alltså bara, bara, bara slippa vara sjuk alltså frånvånen från, från sjukdom är så så himla överfriande eh, och härligt. Alltså, och man blir så tacksam på något sätt. att, mm. skitta, att och, och in, och Sen så går man ju bort och så glömmer man bort det där och det är. Och så kanske man slarvar med eh, sömn, hygien och, och allting mm. sånt där. Så blir man sjuk igen. Eh, och så blir man påminner <skratt> precis efter man har tillfriskat igen att mm. åh vad skönt det är att få vara frisk. Och vi glömmer nog det ibland och, och man behöver hela tiden bli påminn om det för att hela tiden tror jag jobba, som jag sa proaktivt väl va? både gällande alltså sjukdomar, så alltså att inte bli sjuk av smittor och sånt där mm. men även att inte då bli skadad eller gå in i väggen som människor gör nu det blir allt vanligare mm. i det samhälle vi lever i. Och, och kanske är... också
0: bra för respekten för de som har situationer och sjukdomar som de inte kan påverka
1: Verkligen så, mm, väldigt
0: vi pratade i förra avsnittet om intervallträning och ett av de problemen eller riskerna med intervallträning som du och Annika Sjö då nämnde var just skaderisken. Om man kanske har inte har haft sin mest aktiva och fysiska period bakom sig och så börjar man köra stenhårt och du flaggade just för risken för skador där. Vad ska man tänka på tycker du för att undvika skador där?
1: Mm. det är ju det här lite också jag skulle säga att det här är en svår sak då som det forskas mycket på men man hittar aldrig någon man vill leta efter generella regler när det gäller belastning just då i relation med återhämtningen och det är så himla individuellt för att det finns så många olika saker som belastar kroppens system i vardagen förutom träningen så att det är så svårt att säga men min huvuduppgift som, som som träningsrådgivare och när jag jobbar som personlig coach med människors upplägg och så här det är som min huvuduppgift skulle jag säga det är att verkligen hit, göra rätt prioriteringar i ett redan stressigt schema med arbete, karriär och familj mm. och hjälpa dem att hitta när man ska vila och när man ska träna, vad man ska träna hur man ska träna för att få det maximala av det man sätter in. Mm. Det är lite som att eh, ha någon som hjälper att investera pengar i fonder för att få så bra avkastning. Jag har en miljon kronor nu, jag vann på miljonkotteriet till exempel, mm. någon har gjort ja, precis. Eh, så, så kan man ju få den miljonen att växa på olika sätt yeah. eh, med olika kunskap och då kan man ju ta extern hjälp eh, där man investerar den så alltså att först försvinner lite pengar av den här miljonen men sen så kanske den liksom två år senare har blivit 1,8 miljoner och mm. fått en bra avkastning. Och så är med träning också och eh, beroende på säkert som när man investerar pengar, beroende på vilka branscher och vad man gör så finns det liksom olika saker som påverkar och samma sak med träning så, så finns det beroende på vilken person det är med, med olika livssituationer så finns mm. det olika saker som påverkar eh, återhämtning och återuppbyggnaden då. Så att,
0: ja, man kan det, tänka att det, 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 det är en stor risk att lägga allt på rött på ett snurr Precis. Det är en stor risk att, att gå ut stenhårt.
1: Ja, och jag tror att det vi ska verkligen fokusera på idag som jag har pratat förut så har jag försökt jobba med den här, den här bilden med en skål med massa bollar i mm. som lätt kan bli full. Mm. och alltså Att åka handla, att laga mat, att städa, hämta barnen, byta blöjor. Mm träna, stressa på jobbet vara orolig för nästa vara orolig för den privata ekonomin mm. alltså alla de här sakerna är små bollar som läggs i den här skålen mm. som påverkar återhämtningstiden mm. och ju fler sådana bollar ju mer, alltså mer tid behöver du ha mellan de hårda passerna för att återhämta och om du inte tar hänsyn till detta så är det väldigt lätt att man blir utbränd, eller alltså du menar inte jag kanske utbränd som man slutar jobba men att man kanske tappar träningslusten motivationen och sånt där då, för att man har kört systemet för hårt ja. så att vi måste bli bättre anser jag att ha en helhetsförståelse på alla de här faktorerna som faktiskt spelar in det är inte bara träning som belastar systemet utan att du stressar dig väg till tåget, mm. att du sitter i trafiken och kör för fort, att du är bråttom eller att du sitter på tv och stressar dig kanske med en actionfilm istället för att någon kväll sitta och göra något mer lugnande. så alltså, Alla de här sakerna stressar kroppens system på något sätt.
0: Mm. Och på samma sätt så måste man kanske också erkänna sin egen stressnivå. Jag vet när jag då, jag lever ju ett, tämligen aktivt och ibland överstressat liv med väldigt många olika sorters jobb. Jag har ett, ett yogapass som jag egentligen går på på måndag morgon. Men tanken på att jag skulle göra det måndag morgon när jag är inne i mello när min liksom min stressnivå är väldigt hög där, jag tror inte jag skulle tillgodogöra mig på samma sätt som jag gör om jag ligger i i en, en mer harmonisk fas. Jag gjorde, I många år jobbade jag som reseledare i Alperna. Och då fick vi lära oss tidigt i reseledarutbildningen att eh, håll koll på... Eh, men i chefspositioner i 40-årsåldern när ni kommer i höjd med Hamburg. För det är ofta där hjärteinfarkten slår till eh, när de har slappnat av. Eh, och, och det där är ju, man kanske måste bara landa någonstans i sin egen, i sin egen livssituation. Eh, men det där är de stora puckarna såklart. Om vi tittar lite mer konkret, Oskar, på... Eh, vi befinner oss i influensatider, det är bara att konstatera. Ja. Eh, alla är väl lite snoriga till mans, alla har väl lite... <kört> ont i halsen när vi vaknar på morgonen eh, hur långt eller hur förkyld kan man vara för att köra ett medelintensivt träningspass och hur långt efter en ordentlig förkylning kan man komma igång igen
1: mm. eh, svår fråga såklart eh, beroende på vad man har haft för symptom och hur länge det har varit men man kan säga så här att att vara förkyld till exempel. Om du inte känner någonting alltså nedanför halsen brukar jag säga, så, så är det bra att ha en, en, ett aktivt återhämtningspass där du kanske svettas lite lätt.
0: Om du känner någonting nedanför halsen. Alltså att du ja. inte känner det i lungorna menar ja, jag. Ja, precis.
1: Mm. Uh, och då tror jag att kroppen kan vara bra att röra på sig. Men det finns, är, du, är du förkyld och känner dig som snuvig och sådär att du inte kan syresätta tillräckligt då, då finns det inga anledningar att köra verkligen medel- eller högintensivt för att de passen någonstans handlar ju om att prestera ganska bra, att komma yeah. upp i en viss nivå och risken ökar att du inte når den nivån och tappar den tänkta träningseffekten som det är med passet så att då är det bättre att, att jobba i, i zon 1 och zon 2 som vi har pratat om och jobba på arbetsekonomin då, om det är en prestationsidrottare eller bara få en liten förbränning och eh, lite endorfiner då för en vanlig motionär liksom, att hålla igång och yeah. få kroppens system. Så, så att eh, under- och efter sjukdom tar det lugnt. Och har man varit riktigt sjuk så minst man brukar säga så här att en bra tumregel brukar vara så att du ska minst en hel dag där du känner helt symptomfri. Innan du börjar träna om du kommer från en längre, tuffare influensa eh, då, Så att mm. Om du känner dig helt, ba, det är tisdag, igår känner jag mig lite halvdag och idag är jag var sjuk en vecka. Och så på tisdag känner jag mig yes, jag är på gång. Mm. Så vila hela den dagen och sen kör jag igång på onsdag. Mm. då.
0: Och är feber någon form av någon form av gräns tycker du? Eller?
1: <laughs> ja, feber är ju verkligen. Då, då ska man inte. Då Nej, kan men man... alltså
0: då för att ha varit då riktigt dåligt. Ja,
1: precis. Ja. Ja, någon typ av influensa som du pratar om. Ja.
0: För jag är ju fostrad av en gammal gymnastikdirektör som... Eh, som man, man är inte sjuk om man inte kräks och har feber och då har inte ont och du har brutit något. Eh, och så, så fostrades gymnasterna i min familj. Eh, och det där är ju någonting som jag jag tror faktiskt man blir lite barn av sin generation. Jag hoppar nog runt med mina barn lite mer mm. faktiskt. Mm. För att jag eh, tycker att man kan ta, ta det lite mer, mer piano kanske. Eh, och, och kanske kan man hitta just det som du säger då med tränings, lugnare former av träningspass då som inte kräver riktigt samma eh, konditionsnivå. Eh, nivå. Men hur är det? Det, det är ju liksom sjukdomsdelen. Om man tittar på smärta då, mm. eh, relaterat till, till skador kanske, eller till skador man inte riktigt känner igen. Jag, jag har en liten punkt i mitt knä, vilket är, känns lite patetiskt, men mm. de få gånger jag springer, det gör ju inte jag så mycket. Men när jag gör det, så någonting gör jag ju fel. För jag får en... en väldigt koncentrerad smärta på utsidan av vänster knäskål. Jag får samma exakta smärta när jag sitter med benet i stolliften i en viss vinkel. Mm. Inte när jag kör, inte när jag belastar, utan när jag sitter i den stolliftsvinkeln. Just det. Och antagligen gör jag något fel, eller hur?
1: Ja, det är väl någonting annat, du har gjort någonting fel under dina träningar, eller någonting som ja. har fått dig hamna där. Det är ju säkert inget, är inget fel när du sitter Nej, utan, nej, såklart. nej, nej,
0: såklart. Men det kommer ju efter belastning då.
1: Ja, precis. Och det är jättesvårt utan att veta någonting ah. vad, vad du har gjort. Men som sagt, som jag sa, den här skadan jag har, alltså mycket saker går härleda till att det är någon typ av överbelastning. Och ofta så kommer överbelastning från felbelastning. Alltså jag har ju då på grund av en, en defekt eller en svaghet i min högerfot yeah. belastat knät fel för det har liksom fallit in någon millimeter hela tiden i varje år gör du många löppass varje vecka under flera Aha. månader, under flera år så, så till slut så kommer ju kroppen sig ifrån
0: ja. Men hur ska man lära sig känna igen den smärta som kommer ifrån från det, alltså felbelastning eller sånt som kan korrigeras och smärta utav att det är lite jobbigt och det gör ont nu
1: Ja, jag tycker att jag kan känna skillnad på när det här är farligt ont och när det här är som jobbigt ont mm. så Vad är
0: det du letar efter då?
1: Nej, men alltså, för jag upplever alltså, men det, när det inte är farligt så är det mer av en, en upplevd muskeltrötthet uh -huh. som man kan liksom ha upplevt när man har tränat. Så där. När det är ont, ont, så är det mer tycker jag en ilande smärta som liksom inte går bort, och den liksom, ofta så kan den öka och. Um jag tycker att jag kan känna det... Mm. Man ska ju ta de här signalerna på allvar och det, men det bästa svaret egentligen det är att försöka prata med någon som har erfarenhet. Mm, mm. Alltså. Det som om du märker att det lyser en lampa på bilen eller någonting så chansar du inte att köra vidare utan du frågar någon som är lite mer expert. Sen Om det är någon i, är i närheten närhet eller om du går till någon, någon som tillhandahåller den kunskapen så, så är det må så var också. Men... Då skulle du inte bara fortsätta att negligera den lampan men Nej. kroppen är vi inte lika snäll mot som vi är mot våra bilar.
0: Hur mycket, du följer forskningsrön frekvent och ihärdigt, hur mycket skulle du säga är nytt på liksom kunskapsmarknaden om vad man gör? Till exempel om man har, inte vet jag, trampat snett om vi tar något enkelt, alltså vrickat eller stukat foten man varit ute och sprungit i skogen. Hur mycket, hur mycket kan man påverka läkningsprocessen?
1: Ja men jag tycker att, det, tycker att det har vi inte så mycket, eller det är klart att forskning bidrar i det men jag tycker framförallt att vi är, har blivit bättre och bättre på att liksom, jobba med ett förebyggande arbetssätt att man verkligen försöker se vad är orsaken och varför uppstod detta.
0: Men det kan, det kan jag förstå det är ju mm. en sida. Ja, för det tar... blir ju samma
1: sak att i, i rehaben så blir det också det då att man försöker behandla det med att stärka upp det som var svagt. Just det. Eh, Och då kan man ju påverka återhämtningsfrån eh, skadan väldigt mycket. Eh, förut kanske man sa så här, du, vila och så ät, volta ren. eller liksom... Ja. Min där.
0: tränare sa till mig sätt foten i iskallt vatten, sätt, sätt foten i jättevarmt vatten, iskallt jättevarmt. Ah, bra. Så höll min gymnastiktränare på. Ja. Eh, för att vi skulle då, och då skulle det rensa ut slaggprodukter tror ja. jag, eller öka blodcirkulationen var ju ja, naturligtvis grunden.
1: Och det finns ju jätte, jätte tydlig forskning på och det hade jag inte faktiskt tänkt komma in på sen. Så det har ju med ja. de här återhämtningsstrategierna vi ska prata om och det är ju väldigt bra. Var det så alltså? Ja, fast det är ju mer, mest eh, han bara
0: ville tortera oss. Ja, <laughs> nej, jag nej. bara, men okej. Okay,
1: uh. Det är faktiskt jätteintressant uh. det, faktiskt, det du pratar om. Men om det, har ju, det har ju mer med återhämtningsstrategier som sagt att göra, och det du pratar mer nu är skador uh. som kommer från felbelastningar vilket jag skulle säga är 95% av alla skador är någon typ av felbelastning. att Man har gjort någonting fel, det är inte så uh. att det, det kommer bara. Eh, och som många andra sjukdomar i, i världen så, så är det mycket så alltså, livstidsrelaterat som man säger. Och, jo,
0: fast trampar man snett så trampar man ju snett.
1: Absolut, men anledningen till att man trappar snett eh, kan ju också vara för att man var klen någonstans i kroppen. så alltså, du var klen jo. i foten eller du, var, du, du har slärat med styrkan och jag menar, jag trampar väldigt sällan eh, snett och jag springer mycket sådana här liksom eh, trail och simmar och sånt där och mm. jag har många andra som, som springer eh, som mm. inte är det men de är inte så starka i fotleden som jag är för jag anser att, inte att de kanske har gjort hemläxan ordentligt då så att, trampar man snett så finns det också säkert en orsak och då, då kanske det handlar om att om du ska fortsätta belasta foten på det sättet så måste du jobba mer med fotledstyrka och balans och koordination för att inte hamna där igen. Jag mm. är väldigt så liksom att det finns oftast en orsak till det mesta som händer här mm. i livet.
0: Mm.
1: Jag tror inte på ödet om man säger så.
0: Nej, nej nej, nej men det är bra. Det är bra. Eh, om vi tittar då på, på återhämtningsstrategier som mm. du kallar dem eh, varmt kallt vatten på stukad gymnastikvrist kan jag dem. Mm. Vad va, va, va har vi då? Jo,
1: då brukar man dela in i två kategorier. Det ena är fysiologiska mm. och den andra är psykologiska eller pedagogiska. Om vi börjar med det mer då, handfasta, konkreta, fysiologiska så har vi ju första delen som är ganska viktig som börjar kanske efter passet, det är ju kost och vätska. Ja. Och då är det ju eh, ja, viktigt att eh, fylla på eh, med energi efter passet och innan passet och sådär. Eh, alltså återhämtning av liksom, glycoligenlager men även liksom, att, att bygga upp muskel, muskeln igen så, så krävs det liksom, tillgång till bra energi. Ja. Och eh, mycket forskning nu också har faktiskt sett att man får en mycket bättre återhämtning. Alltså det har varit mycket fokus nu, jag vet inte om du... Ser på att det står om de skyltar och gjort en kommersiell grej av gramprotein. Och man har ju tagit det av forskningen att du behöver så här många gram protein ungefär och så marknadsför de det på produkterna. Men nu har man också sett liksom, att du kan få mycket bättre återhämtning om du har rätt kvalitet på proteinet. Vilket såklart det är. Liksom. Alltså, Benanderna går på
0: monkeys. Ja, precis. Det är mycket
1: ja. bra. Och, och alltså, det, är det, här, alltså, det, det, det är så roligt att vi kan bli lurade ibland att vi köper någon billig återhämtningsdryck eller någonting från något märke eh, som ni kostar billigt och vi köper det bara för att det står ett, ett antal gram. Men jag menar, samma sak, men om du ska använda en snickare mm. så, så vill du kanske ha en referens, du tar någon som du, du träffar din väninna på en middag och så sa hon så här, vi var jättenöjda med Hanssons bygg för de gjorde jättebra jobb och så, så får du någon typ av referens, så får du ett bra, de är väldigt duktiga och noggranna de har hållit på många år och, och ser på sitt jobb med stolthet och gör det bra sen finns det sådana som är mindre bra mm. och då kommer liksom resultatet i ditt nya rum kommer bli därefter mm. Och, och samma sak är det mat vi tycker att vi ofta kan vi tar inte med oss det sunda förnuftet när det gäller mat utan vi bara vi köper och, men, men det är faktiskt jätteintressant de har gjort den här mycket forskning på just det, att kv, kv, proteinkvaliteten påverkar din återhämtning och, och, och min, 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 då, min tips eller är, min, min rekommendation utåt är ju att det är viktigt med eh, protein och innan och mm. även efter och, och därför behöver du du behöver du behöver en sund och bra kosthållning alltså hela veckan ja. där du äter med, med bra kvalitet. Ja, förlåt, jag sitter och skräter för jag och
0: tänker att jag igår då körde min, <görde> mitt 40 minuter relativt hög puls, konditionspass, och därefter så åt jag korvstrågan med vispgrädde och ett dräkett glas av varannet. Tycker du att den återhämtningen fungerade?
1: Just
0: ja. <görde> that working out for you.
1: Ja, ja, I
0: alla fall, det var trevligt. Det, det är ingen
1: fara enskilda mat, och så där, utan det var och en som lyssnar på detta behöver helt enkelt ransaka sig, ja. och jag utmanar er. Och säger så här att eh, ja, ni kan ju göra en perfekt vecka nu när ni har lyssnat på det här avsnittet men eh, försök att alltid bakåt att datera er och skriv upp, vad åt ni till frukost, lunch, middag eh, förra måndagen, förra tisdagen förra onsdagen och så skriv upp det på en papper mm. om ni kan ni försöka erinra er kan ni inte ens erinra det så kanske ni är ett tecken på att ni inte ens har någon koll på vad ni äter och kan ni erinra det så kan jag lova att den listan för många är ganska en ögon och en lite skrämmande och sådär: att man verkligen sätter sig ner och reflekterar så bara, shit, ja ah, det här var kanske inte det bästa kvaliteten då. Vi pratar om kvalitet då för att vi vill. För det vi pratar om är ju att vi vill optimera vår återhämtning. Och varför vill vi göra det? Jo, men på samma sätt som att vi vill optimera den insatsen vi hade när vi gjorde till exempel Annika Sjöss intervaller i boken, mm, mm. så vill vi ju optimera, det, alltså, det passet blir en investering av mm. våran tid av våran svett och energi och tårar mm. eh, precis som man vi tog den här miljonen, vi hade vunnit att investera, så vill vi få så mycket avkastning som möjligt men om vi lägger massa tid på de här intervallträningspasserna och så gör vi dåliga återhämtningsstrategier där den första delen vi pratar om nu är kostvetska. Att vi slarvar med proteinkvaliteten i det här fallet då, som är väldigt viktig för återuppbyggnad så blir det liksom väldigt dålig avkastning. Då får vi 1,1 miljoner istället för 1,8
0: och det vill um, ju ingen ha. Nej, nej, precis. Och behöver man lite inspiration på just den delen så kan vi rekommendera eh, avsnitt 22 Två. tror jag det var. Lost in cost. Lost, in kost. Lost, Lost, Lost. In kost. Eh, Där vi eh, gått ner oss lite grann i eh, just maten. Men okej. Okay, mm. eh, mm. Det
1: är första delen. Kost eh, och vätska.
0: Och, och även om jag vet att du hatar att göra generella tips. som vi ändå gör det så att man kört ett pass eh, på gymmet. Vi tar mitt eh, 40 minuters konditionspass igår kväll. Mm. Eh, bortsett från korvstrågan och få och rövin. Inom vilken tid skulle jag ha käkat. För att maximera.
1: Tiden är inte jätteviktig. Jag skulle säga inom en timme. Skulle jag ändå säga. Ja. Men har du ätit bra innan. Ja,
0: det har jag inte. Nej, då det,
1: blir det ännu viktigare. Ja. För då har du väldigt låga depåer. När du redan startar passet. Precis. Så då blir, har du ätit lite innan. Ännu viktigare efteråt men innan en timme skulle jag säga men det man ändå ser är att vad har du att tillgå i kroppen ja. så det, det som är mitt tips är inte exakt vad du äter efteråt utan det ska ha en samlad bra kvalitet över fem måltider om dagen sju dagar i veckan mm. om du har det någon, någon sådär så, så får du en bra effekt av din träning
0: mm. men fylla på med vätska är också fokus absolut, såklart absolut, vatten,
1: ja, verkligen mm. Men det är den ena eh, återhämtningssättet. Ja, nästa då, eh, vi pratar mycket om eh, som också är liksom eh, fysiologiskt är sömn och vila. Ja. Eh, sömnen, eh, det finns fyra olika stadier. Man pratar om eh, remsömnen är den, den ytligaste. Och, och sen går det in i ett rem 3 där vi får mest återhämtning. Eh, de här, eh, man brukar prata om alltså 7-9 eh, sömn per natt. Eh, men det man har sett på senare tid nu då är att det är hur... Um Um, kvaliteten på sömnen. Mm. Precis som vi pratar om kvaliteten på Så alltså att någon som ligger och sover nio timmar, men med inte så bra kvalitet, går upp och kissar mycket, um, har kanske ätit mycket precis innan hon eller han lägger sig så att det stör sömnen med matsmältningen, man får inte komma ner i djupsömnen, man ligger dåligt, det är mycket ljus och ljud i rummet eller saker som stör sömnkvaliteten helt enkelt. Kan ha mycket sämre återhämtning än någon som sover sju timmar väldigt effektivt. Mm. Och då menar jag alltså att det är bra temperatur i rummet, det är inte för varmt, det är inte för kallt, man har kanske ett skönt duntäcke. Man, alltså...
0: Eller annan kvalitet om man inte. Ja, ja, precis, ja,
1: jag menar något, något som gör att man känner sig liksom lugn och harmoniskt, det är en fin, bra säng. Man, blir inte, man har inte liksom telefonen på ljudlös eller flight mode. Och, Ja, man sover helt enkelt sju timmar och man kommer in i drömstadiet och drömmer. Och man kommer liksom, det, det, så att Kvaliteten på sömnen är en, har man sett ett jättestor effekt. Då. Så att, att prioritera och göra att sömnen, det är inte bara liksom, nu la jag mig tio, utan hur sover du också? Mm.
0: Hur, hur många timmar sover du på natt Oskar?
1: Jag skulle faktiskt säga att jag är nog ganska bra på att få sju timmar. Nu har jag ju en, en ny eh, individ i familjen, mm. men jag har en fantastisk sambo som eh, jag, jag tycker vi har hittat sånt Många vanor mina för hur ska du klara detta nu mm. och sådär. Men jag tycker vi har ett sånt häftigt teamwork. Mm. Där, där jag sköter handling, matlagning, städning och den biten. Och sen jobbar jag ju väldigt mycket. Och Carolina tar hand om Filip på natten och på dagarna. och Så, där så, att, så att jag är stark och mm. orkar liksom sköta om. Så, så. så att jag är väldigt tacksam och så jag får faktiskt nästan alltid... <laughs> Sju timmars bra kvalitetssöm. Så att, ja. Jag är väldigt tacksam för det. Mm.
0: Man kan ju faktiskt öva, ö, öva upp sin sömnförmåga. Men det är, kanske vi, ska, vi kanske får återkomma till sömn i ett annat fram.
1: Ja, sömn är ju ett väldigt mycket ämne som forskat jättemycket på. För mm. det är ju intressant för, för hela världen. Och det, även om man inte är i träningsvärlden. Så att det finns jättemycket intressanta saker där. Och folk som är mycket mer kunniga än vad jag är. Mm. Jag har ju bara liksom touchat lite på ytan. Men, ja. Men mm. oavsett, någonting som är väldigt viktigt och... Det är återigen då som jag brukar säga och jag gillar att prata om konditionsbörden att man tittar på forskning och man tittar på elit mm. och, 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 och sen så lär man sig av dem för de försöker ju hela tiden utmana det ultimata för prestationsutveckling och mm. då har vi ju alltid vi andra mycket att lära av, precis som att i IFK Göteborg så har man ju elitverksamhet för att den kunskapen sen ska liksom falla ner i alla åldrar så att barn i P7 ska kunna ha, ha, få rätt kunskap med sig in i sin fotbollskarriär mm. och, och då just där i lite drott också, så tar man ju som det här mycket naps. Mm. Alltså man prioriterar, de prioriterar väldigt mycket att sova. Så att Catch de...
0: up on your sleep sa man i. Precis, i din... så att om de
1: sover mycket så finns ju ett syfte va? Mm. Mm. Yeah. Så att sömn är viktigt. Bra, vi går vidare till nummer tre.
0: Yeah.
1: Och då kommer vi in till aktiv vila. Yeah. Och det tror jag att det kan vara ehm... vi pratar om sömn där och innan vi går in på aktiv vila, vila där skulle jag också bara säga att man pratar om de här hårda passerna som vi pratar med inte intervallträning så brukar det vara Minst alltså mellan 48 till 72 timmar mm. eh, som krävs för återhämtning om man varit i de här eh, maximala syreupptagningspasserna alltså hårda intervaller.
0: Okej, okay. 48 till 72 timmar ja. eh, innan man kör ett motsvarande pass igen. Alltså. Ja.
1: och då skulle jag säga att då är det ändå liksom i att du har liksom skött din hemläxa ganska bra med mm. då mat ja. och mm. timmar så. Mm. Har du haft en eh, tre dagars liksom, supertuff weekend i Stockholm på Mordgalan? Ja, nu är, du, nu är det Melodifesvalen. Ja, Melodifesvalen, ja, just det. Ja, 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 Så Så, så kanske det, du behöver tre dygn eller ja. fyra för att just återhämta. Det eh, men, är snart
0: inne på min träningsvecka. Här. <laughs> ja.
1: Men i alla fall, de här dagarna här emellan då, yeah. så, så pratar man mycket om aktiv vila. Att det också påskyndar ju återhämtningen. Då, och, eh, det handlar ju mycket om alltså, det här cirkulationen i kroppen. Och, och då först du, börjar du den aktiva vilan kan man säga. Alltså när sista intervallen är gjord så där så börjar liksom återuppbyggnaden då börjar mm. kroppen liksom förbereda sig och då först så är det att den måste transportera bort massa liksom slaggprodukter och så det är massa sura möjliga grejer här i maten så vi måste bli av med liksom, mm. så då måste den börja med det och då kan du påskynda återhämtningen genom att, att inte slarva med nedvarvning och då är det mellan 15 till 30 minuter som vi varit inne på förut mm. så att det måste, och den här är jag dålig på precis, och det är liksom, där börjar du din återhämtningsstrategi yeah. och sen fortsätter den och sen emellanpass då, eh, som vi hade tittat frågan här: då Att han kört ett hårt gympass, kanske så är det bättre för honom att ta en lång promenad, eller ta en lätt jogg, eller cykla mm. på sin vilodå för att vara alltså, i aktiv vila mm. eh, för att återhämta sig fort där från det hårda passet så han kommer bättre förberedd inför nästa intervallpass. Och då brukar man prata om att då ska man ligga ungefär 60% under sitt maximala syruptag, och då behöver man ju. Ta reda på sitt syreupptag 60
0: under sitt maximala syreupptag.
1: Mm. Och då sa jag att det måste man göra sådana tester då för att veta Just vad det. det är. Så Just det kan vi tyvärr inte gå in på mer. Men Nej. de som, som har gjort sin maximala test, de kan ju använda sådana här siffror. Ja.
0: Och om man inte har gjort det, hur skulle man kunna hitta den eh, nivån ungefär? Om man ja, kan få ta 60, ta,
1: håll det under 60 av din maxpuls.
0: Under 60 av din maxpuls. Ja, bra.
1: Har Perfekt. du 200 eh, i puls så gå inte över eh, 120, utan håll det under 120. Mm. Perfekt. Sen så har vi den, den sista delen här som vi ska prata om i, i fysiologiska och det är ju rörlighet och stretchning. Ja. Och det är också en väldigt viktig sak för att hålla, alltså öka återhämtningen och mm. även för att hålla sig fri från skador då. Mm. För att man har sett liksom att en fullgod rörlighet ger en alltså ökar risk, alltså chansen mångfald att vara från, var och från, från skador då. Så att det är väldigt viktigt att, att kunna vara rörlig mm. och även såklart för prestationen. Alltså att ha en fullgodlig rörlighet förbättrar din prestation. Då. Så att, att hålla på med yoga och sånt mm. som vår producent väg iväg här på lunchen mm. med så är något som jag verkligen försöker vurma för och uppmuntra till att, att göra sådana typer av, av saker för att, att jobba med dynamisk, det är ju mer dynamiska rörelser då i, i det här. Um, så att uh, rör rörlighet uh, och även stretching är, är, är jättebra uh, och man kan titta på det, uh, vi pratade ju om förra avsnittet om arbetsekonomin och nu kommer yeah. de här tre delarna i, oh, yeah. i kondition och där ser man ju att arbetsekonomin förbättras jättemycket, till exempel om de har en orörlig rygg, uh, bröstrygg så påverkas uh, arbetsekonomin väldigt mycket för löpare, skidåkare till exempel, mm. och alla idrotter har ju lite olika sådana här specifika områden som är viktiga att fokusera på om man vill förbättra sin arbetsekonomi. Så att att jobba med rörlighet kan göra att du får en bättre arbetsekonomi i din löpning på Göteborgsfarvet eller i ditt skidlopp på, på, på Vasan. Och det är också en sak som jag kan förstå att det är inte så roligt alltid att lägga tid på men kan vara väldigt mycket vunnet i avkastningen som vi pratar om. att Alla vill ha, så göra en investering antingen med pengar eller i mm. något för sig <laughs> om man satsar på någon fond eller så gör man en investering i sin träning för att man har så hög avkastning som möjligt eh, antar jag av den tiden man har satt in. Mm. Då är det här jätteviktigt.
0: Det är de punkterna på återhämtning. Eller på,
1: på den fysiologiska? fysiologiska. Ja, fysiologiska. Och sen så eh, kanske vi ska ta den, den, den andra som jag pratade om. Då, som är kanske den, den som är minst, alltså ännu mer förringad. Och det är den psykologiska. Eh, mm återhämtningen och där så handlar det alltså, där pratar man alltså om, om livssituationen hos atleten eller hos individen.
0: Ja.
1: Um, och det kan ju vara uh, alltså oro, uh, bråk att man har bråkat med sin partner, uh, det, med sin chef uh, ekonomin, att man oroar sig för sin ekonomi, som jag kanske kan göra ibland som entreprenör och mm. företagare, att man är, alltså, man är aldrig trygg riktigt. Uh, så de här sakerna är jätteviktigt att ge sig tid, att både innan sömn men även på kvällen, att hitta stunder där man bara sitter ner, kommer ner i varv och för alla de här typerna av olika stresspåslag då, gör en, har en jättestor effekt verkligen på, på, på åtnämtningen. Jag skulle säga att det är elitmotionärernas största Eh, skillnad och utmaning mot en elitidrottare. Ja. För många elitmotionärer tränar ganska mycket. 10-12 timmar säkert minst som går hos mig. Eh, men till skillnad har de en massa andra bekymmer mot för till exempel Marcus Hellner som har, han har en trygg ekonomi. Han vet att jag går upp på morgonen. Jag tränar. Jag är med min son. Sen lägger jag mig och sover en timme. Sen går jag och tränar igen. Och Sen så kommer jag tillbaka till han och min familj. Och allting bara, han behöver inte ta ansvar och oroa sig för någonting annat. Nej. Det enda oro han har, det kanske är liksom prestationen och sånt då, som närmar sig eh, när han kommer till, till säsong och sådär. Men jämfört med som en vanlig människa och bland våra lyssnare så, så har de flertalet fler eh, områden att oroa sig över. Så att, att jobba på de åtnämta strategierna och det får ju var och en gå lite till sig själv att vad behöver jag för att komma ner i varv? Ja. För att få bort stressen. Och där ser man ju att eh, massage har ju... Den, den massage är en sån som går på båda delarna. Den finns med även fysiologiska för att den, den ökar eh, alltså cirkulationen och vilket gör att slaggprodukter försvinner och träningsverken minskar. Eh, så det är en återhämndad fortare inför nästa pass. Så det har ju den fysisk påverkan där. Men så har även massagen den att det, man har sett att det gör att eh, det minskar stress. Mm. Så att gå på massage det kan också minska stressen. Och du har både stressen och den här då muskulömheten eller slagprodukterna. Det, det ena är fysiska som du mm. förstår och det andra är mer okay. psykologiskt. Så då kan massage liksom göra att man får bort det här. Um, och, och det finns ju också sådana här foam rollers. Mm. Um, jag kommer börja jobba nu med ett företag som heter Blackroll. Och um, där ska vi försöka jobba mer. det kommer nu på många gym i, i Göteborg med sådana här specifika eh, foam rollers pass mm. och jag ska ha ta in det nu i mitt eh, center för att verkligen liksom, eh, också att trycka på och visa och inspirera att det här är också en väldigt viktig del att alltså, det här foam roller är att man ligger på en mm. grej så att du masserar okay. din fascia alltså fascia mm. i muskeln mm. som gör att den mjukar ut och, och sådär då eh, så att, eh, men även den här massagen att gå till någon är ju också mm. helt obetal. alltså den är, kostar ju mer men det är en, en välinvestering att, att, att få ditt det lugn när någon också beröring mm. någon tar på det och sådär. Så att, mm. Mm. De psykologiska återhämtningsstrategierna tror jag är... Det har vi inga. <laughs> Många kanske. Men det kan sagt att ta te, en bok, sätta sig ner, läsa, andas... När tog du senast 90 minuter för dig själv i en fotölj en lampa och så läste du senaste numret av L och bara sjönk in?
0: Och jag kallar ju det för jobb dessutom. Så att, ah, <laughs> senaste numret av L. Okay. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag tror att man kanske måste vara, man måste kanske också vara generös mot sig själv i det läget. Eh, för många av oss i prestationssamhället känner kanske då också en press att träna. Eh, och att det kanske inte alltid finns utrymme för det. Man kanske måste ta ta de där 90 minutrarna i fåtöljen före passet ibland för att det inte överanstränga sig och skada sig. Precis. Som ju då är dagens ämne. Har du någonting du vill tillägga på ämnet skador och sjukdomar? Detta lilla netta som vi har avhandlat här på Precis. en intensiv timme snart. Det känns mm. som att det finns det här, det ja. finns ju mycket mer som vill Precis och
1: mitt syfte och min, var ju mer att verkligen och vi har haft varit in och rört de här delarna förut. Vi kommer att ta med ja. dem i fler avsnitt. Eh, men jag tycker bara det är, är, är nyttigt att vi bara tar upp det. Att lyssnarna får, får lyssna på det nu när de kanske är ute och springer. Eller cyklar eller vad de gör just nu när de lyssnar på detta. Att, att hela tiden bara påminna dem att det här är viktigt. Du behöver liksom inte vara perfekt imorgon bara för att lyssna på detta. Utan börja och försöka bli medveten om det. Och sen successivt bli bättre på även de här delarna. Alltså mm. vad du gör i mellanpasserna. Ja.
0: Tänk långsiktigt. Mm. Tänk långsiktigt och tuna in även nästa vecka. Vad det kommer att handla om, det får du höra då. Eh, Konditionspodden, det produceras av eh, Freda, Connecting Brands with People. Oscar, tack så mycket.
1: Tack så mycket Frida.
0: Ha det bra, hej då.